0: Saudações pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que hora vocês me escutam, né, agora é da noite, mas... Meu nome é Samuel, sou professor de Geografia e coordenador do Conceito Vestibulares. Hoje a gente vai dar início ao nosso episódio inaugural do podcast do Conceito Vestibulares. Então, os, os convidados especiais aqui para esse podcast do Conceito é o professor Pedro Felício de História, vou deixar que ele se apresente, né? e o professor Demetrio de Sociologia, Filosofia e tantas outras coisas. Então, passo a palavra aí para vocês fazerem uma rodada de apresentações e depois a gente segue aí explicando o nosso tema do dia.
1: Beleza, Samuca? Fala, galera, tudo bem? Estou bem contente de fazer parte aqui do primeiro podcast do Conceito. E é um dia histórico, né? Vai entrar para a história do curso. Provavelmente esse seja o pior podcast da nossa temporada, porque o primeiro <risos> é uma experiência inovadora. A tendência é melhorar. Então, estamos aí para bater um papo sobre os ciclos econômicos do Brasil. E
2: bem contente de estar com esses meus amigos, Samuel e Demétrio. Sempre é muito interessante, muito importante, que a gente expanda o trabalho que a gente faz. Então, por isso eu fico muito satisfeito com o convite de vocês para participar né, desse podcast de hoje e, mais uma vez, reafirmo meu abraço a quem está assistindo, agradeço né, pela disponibilidade de vocês e acho que o que a gente vai trazer, vai tematizar aqui, com certeza vai ajudar muito essa galera na preparação para o Enem, para os vestibulares, no geral, né? Aquilo que o pessoal tem que refletir um pouco mais.
0: Legal. Assim, essa temática... É uma temática que eu e Pedro já trabalhamos juntos, porque ela tem um, um, um cerne interdisciplinar, né? Porque quando a gente está falando do Brasil, a gente não pode separar a questão de recursos naturais, que tem tudo a ver com a geografia física, da sociedade brasileira e da construção da sociedade brasileira, com a questão da história, dos acontecimentos históricos. Então, ele é um assunto que tem o seu cerne interdisciplinar, porque a gente vai estar tá falando, né? Principalmente esses ciclos econômicos coloniais, né? Cana-de-açúcar, café... A questão do, do ouro, do algodão, são coisas da geografia física que acabam determinando, né? Acabam influenciando a sua apropriação histórica e a transformação do espaço geográfico, né? Então, é uma retomada importante e é uma retomada que tem muito a ver com, com conteúdos da, da geografia física, né? Então, eu vou deixar para vocês que são historiadores aí começarem do do começo, assim, da apropriação econômica do Brasil, e eu vou trazendo mais esse esse ponto de vista da transformação do espaço geográfico.
1: Bom, então, eu quero convidar o Demetrios a começar falando do primeiro produto que foi explorado aqui no Brasil, quando a gente ainda não era nenhuma colônia e nem tinha essa denominação. Lá em 1500, quando os portugueses aportaram ali na região da Bahia e começaram a ter os primeiros contatos com os povos nativos né, da etnia tupi-guarani. E a partir de então, começar a desenvolver uma relação de troca de é, cultura e também, principalmente, de exploração da mão de obra nativa para extrair o pau-brasil. Demétrio, o que, que tu pode contribuir para a gente de informações principais em relação
2: à primeira etapa econômica do país que a gente vive? Pedro, acho que a gente pode pensar, metodologicamente, até numa certa delimitação cronológica, que é como a gurizada, em geral, aprende na escola e a gente depois trabalha também no pré-vestibular. Então, geralmente, se divide a história do Brasil já no seu início por um período chamado de pré-colonial, os primeiros 30 anos, né? Desde a chegada de Cabral aqui, em 1500, até ali em torno de 1530, quando começa, de fato, um interesse mais concretizado de Portugal por iniciar um processo de colonização. E aí a gente vai ter o Martin Afonso de Souza né? vindo para cá e tal e coisa. O que eu acho interessante falar, né? já antecipando um ponto, e depois eu retorno a, a essa primeira parte, é o seguinte, quando a gente pensa no Brasil, a gente pensa no Brasil como um, um espaço de muito experimento, né isso vai ao encontro do que o, o Samuca estava falando. Se a gente para para pensar, a, a cana-de-açúcar que é introduzida aqui, logo que a, a colonização começa, a partir ali da década de 1530, é uma planta exótica, e vai sustentar nossa economia por um tempão. O café, que vai sustentar a economia brasileira mais tarde, especialmente a partir do segundo reinado, é uma planta exótica. Então, esse translado de gente para cá, com interesses mercantis, com interesses econômicos, é, é um translado que faz literalmente um transplante, quer dizer, é, fazem experimentos no Brasil e como disse o Peru Vaz de Caminha já na carta do descobrimento, ah, em se plantando tudo dá, a terra é muito fértil, tem bons ares, tem águas infindas, né e tal. Então, do ponto de vista do empreendimento colonial, até houve um, um, um sucesso também. né A gente pode atribuir, geralmente a gente pensa que a colonização portuguesa é uma colonização meio meio fracassada, meio esculhambada, mas houve um sucesso do ponto de vista do empreendimento, mas isso a gente joga para depois. Agora, falando desses primeiros 30 anos, né? a gente tem basicamente o que? Uma economia extrativista, né? o interesse principal num primeiro momento não é utilizar o que vem a ser depois o Brasil como algo para enriquecer, o comércio com o Oriente interessava a Portugal muito naquele momento, era extremamente lucrativo, então a gente tem que lembrar sempre que uh, o achamento do Brasil a gente não usa mais terminologias como descoberta e achamento também é uma palavra meio complicada, mas que a chegada dos portugueses nessa terra se deu dentro de um processo mais amplo, né que era a exploração da costa da África e explorando essa costa, percorrendo essa costa, ao mesmo tempo conseguindo atravessar um limite geográfico e chegar até as Índias. E isso tinha sido conquistado com sucesso por Vasco da Gama dois anos antes da da vinda de Cabral para cá. Então, o Brasil foi uma coisa que, de repente, aconteceu meio por acaso para Portugal, ainda que haja hoje, de repente, teorias, né, teses que é, nos afirmem que, de repente, não, que Portugal já até sabia ou intuía a existência de alguma coisa aqui. Mas o fato é o seguinte, gente, num primeiro momento, num decurso desses 30 anos, de 1500 a 1530, a gente tem uma economia extrativista e Portugal basicamente bate o olho naquilo que tem na costa e vê o que pode extrair de riqueza dali, né? mas não de uma maneira muito sistemática. A gente vai ter, num primeiro momento, a vinda de portugueses para cá que fazem contrato com a coroa, para estabelecer feitorias aqui. Então, Fernão de Noronha, talvez seja o mais famoso desses, né? então, ele recebe um contrato da coroa portuguesa, vem para cá, para quê? Para derrubar para o Brasil né? e mandar alguma quantidade de navios por ano para Portugal abastecidos com essas toras. E o que vale salientar é que, do ponto de vista da produção econômica, ainda não havia escravidão. Ela não tinha sido introduzida aqui no Brasil nesse primeiro momento, nessa primeira fase, é, nem mesmo a escravidão do indígena ainda, né ainda era uma, uma troca econômica muito baseada no escambo, então o índio ia cortar o pau-brasil para colocar no barco do português que chegava aí para buscar essas toras de, de pau-de-tinta, né e aí o que, que vai acontecer? né Essa relação de trabalho está na base do escambo. Uh, o fator tecnológico, a metalurgia que o português trazia e que seduziu bastante as populações indígenas daqui, foi a primeira grande moeda de troca. Acho que a gente pode começar por aí também. Uh, como diz o Eduardo Galeano, né, lá no Veias Abertas da América Latina, havia de tudo entre os povos ameríndios, mas não havia metalurgia. Né? Então o um instrumento, a faca, o facão, o machado, isso serviu como moeda de troca para cooptar essa mão de obra nesse primeiro momento.
1: Eu sempre gosto de ressaltar nesse ponto que nesse processo de escambo, né, essa troca de produtos pela mão de obra, o indígena justamente é, se apropriava de elementos que eram interessantes para o dia a dia dele. Não é uma troca idiotizada. né? O índio ele tem um senso crítico para se colocar nessa nova relação. Então, é, o machado é um, é um elemento que ele vai é, acabar se apropriando e que vai utilizar para suas caçadas para o seu cotidiano. Então, é interessante também prestar atenção na perspectiva do indígena né, nesse processo. Eu chamo bastante atenção disso nas aulas. Outra coisa que eu gosto de falar bastante, que já vai para a área do Samuel, é que o território brasileiro, nesse período e durante todo o período colonial, pelo menos até o ano de 1754, é um território diferente do que a gente conhece hoje. Né? O que debilitava a fronteira do, do é, Brasil, sendo uma colônia portuguesa e da Espanha no Tratado de Tordesilhas. Então, o território ele vai se transformando. Nesse primeiro momento, o Brasil era um feixe de terras no litoral com um limite em Laguna. Então, aí, para chamar a atenção da galera, a geografia fazendo essa relação né com com a
0: parte histórica, Samuel, se puder
1: comentar alguma coisa nesse sentido.
0: Claro, né? e se for pensar toda essa questão da evolução territorial do Brasil, foi à medida com que se foram dando conta né dos recursos naturais que existiam ali. Né? Então, a gente vai ver que o espaço geográfico, ele detém várias riquezas. À medida que você vai se conscientizando das riquezas ter esse espaço geográfico, foram se ajustando essas, essas fronteiras, né? E eu vou fazer uma confissão para vocês que eu, depois de grande, né? Depois de adulto, que eu fui me dar conta que o nome do nosso país vinha do pau-Brasil, né? E o nome Brasil da, da, da cor, né? Da cor semelhante ao fogo, né? Do brasa e tal, da cor da tintura. E eu, depois de velho, depois de velho, fui me dar conta disso. Mas a gente vai ver que essa região, onde inicialmente, onde inicialmente começou esse ciclo da cana, onde inicialmente começou a, a extração do pau-brasil, que é a região de Mata Atlântica do Nordeste, ela vai se diferenciar muito do interior do Nordeste, que ele vai ser muito semiárido por uma questão ali da geografia física, da, do Planalto da Borborema servir como uma barreira orográfica para a entrada dos ventos oceânicos. Então, se a gente for pensar, o Nordeste, na né, região Nordeste até hoje é uma região marcada por desigualdades regionais, que tem a ver com uma questão ali geográfica, né? A Zona da Mata, região chuvosa, na né? região onde a gente tem o solo Massapê, um dos solos mais férteis do Brasil, junto com a Terra Roxa, que possibilitou o ciclo da cana, né? Dentro dessa relação de, de plantation. Então, eu acho que dentro desses ciclos econômicos brasileiros, o primeiro que teve uma uma relevância grande foi esse ciclo da cana, né? Não sei se os historiadores aí me, me confirmem, né? Aí o Samuka tocou num ponto
1: importante, Demetrius, porque quando a gente entra no ciclo do açúcar e fala do Nordeste, plantação de cana no Nordeste, com solo propício, às vezes, num primeiro momento, os alunos ficam pensando tá, mas do Nordeste não é sertão. Então, isso, é, é, tem isso. uma visão muito simplificada, como se toda a Bahia fosse o sertão, fosse a seca. Na verdade, tu tem diferentes regiões, né? Então, isso o é muito importante. Nordeste, isso é muito importante, porque uh, o aluno tem que ter uma consciência, assim, de que a região de plantação é, da cana de açúcar, que tem o solo propício é, e que deu assim muito certo ali em Pernambuco, na Bahia, é uma região que não tem seca, uma região de mata, floresta é, propícia para a plantação. Né? E aí, na medida que foi expandindo para o interior, a gente tem já a introdução da pecuária no segundo momento. Mas eu acho que a gente pode partir agora, então, Demetrius, para falar um pouquinho do ciclo econômico do açúcar, né? E também um ponto legal é falar da questão da sociedade, que gira em torno do engenho, que é um assunto que já pega a sociologia bem
2: aprofundada, uh, que tu pode trazer para gente. Claro, é como diz o Gilberto Freire, né, gente? Então, uma obra importante, de um pensador brasileiro importante, que já apareceu em provas anteriores do Enem, que geralmente aparece em vestibulares. Gilberto Freire é um autor muito ambíguo, porque, enfim, né agora não cabe falar tanto disso, mas ele publica, no ano de 1933, uma obra fantástica chamada Casa Grande e Senzala, justamente reconstituindo né, o, o, essas relações sociais, o cotidiano do engenho, da sociedade de engenho que se forma e, no fim das contas, a gente interpreta a partir do que ele nos coloca que a sociedade brasileira se forma a partir dali, que o primeiro núcleo estável de colonização do Brasil foi o engenho e o tipo de relação que se construiu ali na Casa Grande, o distanciamento entre a Casa Grande e a Senzala... O patriarcalismo do senhor do engenho, né? Isso são marcas que ficaram na, na política brasileira, ficaram na sociedade brasileira, ficaram na cultura brasileira, né? É, sobre essa sociedade açucareira, eu acho que tem um ponto que eu gostaria de dividir com vocês, com o pessoal que nos assiste também, que é bem interessante. Gente, nós tivemos ainda, depois de muito tempo, consequências históricas e sociais, né? Da maneira como o Nordeste foi se configurando como uma primeira região dinâmica da colonização do Brasil, né? Como todo mundo sabe, mais tarde, com a descoberta de, de, de metais preciosos, de minérios, né? Mais para o centro-sul do país, o eixo econômico acaba se deslocando do Nordeste para a região das Gerais, né? Como a gente diz, e começa um outro ciclo. Agora, o Nordeste continua existindo, ainda que esvaziado daquela importância econômica que teve. Quando a gente tem o final do século 19 1890 e poucos, né? a gente vai ter a famosa Guerra de Canudos, que é narrada por Euclides da Cunha num livro que é um clássico da cultura brasileira também, que é Os Sertões, né? publicado em 1902. Então, Euclides da Cunha esteve lá, testemunhou a guerra, fez uma cobertura jornalística e descreveu ali naquela obra um tipo humano e social, né? e econômico e político, enfim, que era totalmente desconhecido do restante do Brasil, que é o sertanejo, que é o habitante do sertão, da região mais interiorana do Nordeste. E isso é importante para a gente pensar porque tem a ver com a própria fixação de atividades econômicas ali, pegando uma região e fatiando, setorizando ela. né? Quando a gente tem a introdução da pecuária no Nordeste, ainda no século XVI, é que esse novo tipo humano, então talvez genuinamente brasileiro, vai se formar. O gado não pode ser introduzido na, na, na zona da mata, o gado não pode ser introduzido perto dos canaviais, o gado até destrói o canavial, come a cana. né? Então se introduz a pecuária mais para dentro do Nordeste, para o agreste, mais especialmente para o sertão. E se cria esse tipo, que é o homem pobre português que vem né, para criar gado ali naquela região, para tentar sobreviver ao semiárido e que acaba construindo família com indígenas, né, com mulheres indígenas é, caetés e outras né, etnias que ali viviam e forma um tipo completamente novo né, do ponto de vista étnico, psicológico, social e com uma atividade econômica subsidiária, né, mas que acaba dando origem a todo um, um, um universo cultural dentro do do grande universo cultural que é o Brasil, né, um tipo brasileiro completamente novo. Agora, o que vai acontecer mais adiante? né? Essa sociedade de engenho se fixa, né? falando agora já do engenho de cana, falando da casa grande, falando da senzala, a forma do trabalho vai tomando também, a, a, o trabalho vai tomando aquela forma que a gente vem a conhecer depois. Né? O indígena não se presta à escravidão por uma série de razões que vão desde a cultura e a espiritualidade deles, né? de não extraírem da natureza mais do que o necessário, então não compreendiam a produção em larga escala em termos de latifúndio, até a própria intervenção dos jesuítas, né, da igreja que estava aí, de alguma maneira, aldeando os índios e indisponibilizando essa mão de obra para os que vinham a estabelecer seus latifúndios. E aí começa um processo de importação de gente, de um traslado de, talvez, gente, algo em torno de 4 milhões né, de, de pessoas, o número nunca vai ser exato, trazidas da África para cá, e aí começam novas relações de produção no Brasil. Então, o período da, da fixação da sociedade sucareira de 1530 em diante forma uma nova sociedade no Brasil, bem diferente daquela inicial, mas que é, digamos assim, não só do ponto de vista econômico, mas nas suas consequências sociais todas, e até hoje nós sentimos muitas delas. Muito
1: legal, e aí tu tocou num outro produto que também é importado, que é o gado, né? A pecuária também não é natural daqui. Tu vê, o algodão, uh, uh, o açúcar, desculpem, o, a pecuária, uh, o, o café.
2: Então, bases da economia de produtos que são trazidos de fora, que são introduzidos aqui. A manga, a manga, que não chega a ser um sustentáculo da economia, mas a manga que a gente vê no, no, no supermercado, né a manga que, de repente, o pessoal gosta aí, né também foi trazida pelos portugueses. Então, as centenas de gêneros, né? vegetais que os portugueses trouxeram para cá, de espécies animais que trouxeram para cá, porque como o Gilberto Freire coloca no, no início do Casa Grande Senzala, que eu mencionei para vocês, quando os portugueses chegaram aqui, eles já vinham de uma experiência de mais de um século de contato com outros povos, de navegação e trocas e etc. Né? Então já chegaram aqui bem preparados para fazer o que efetivamente fizeram.
1: Vamos valorizar também um pouquinho a cultura nativa, porque os portugueses exportaram muitas coisas que eles traziam daqui também, né? Para não deixar, assim, uma impressão de que só, só os povos nativos ficaram uh, recebendo,
2: eles também... Não existe batata inglesa, Pedro. Então, a gente vai no supermercado e vai né? batata inglesa. Não tem, nessa boca não tem. Olha só, gente, uma reflexão minha para dividir com vocês aí. A gente pega os três dos alimentos mais populares do mundo, que é a pipoca, que em qualquer sala de cinema do mundo tu vai ter. Né? Que é a batata frita, que em qualquer fast food do mundo vai ter. Que é o chocolate, que quase em todo o país do mundo vai ter e a gente pensa, né, no, no milho a gente pensa é, é, na batata mesmo, a gente pensa no cacau e povos originários no...
0: latino-americanos, né, latino americanos
2: domesticadas pelos povos ameríndios, né, domesticadas. Então a gente para para pensar que é, é, o que foi tirado daqui se mundializou, né, por assim dizer, na verdade não se dá os devidos créditos às populações claro.
0: originárias. Né? Hoje em dia se fala muito nas modificações transgênicas, né, mas a gente vai ver que Existe uma seleção genética natural, né? Que é aquele negócio de tu plantar a lavoura e tu separar as melhores sementes para replantar, e essa seleção, sendo feita por, pelos povos ameríndios durante anos e anos e anos, acabou formando né, esses produtos aí tão importantes. Não me venham com um e...
1: papo de chocolate suíço, é chocolate latino-americano,
0: rapaz. Cho Isso, chocolate, uma maia, é <risos> chocolate, chocolate maia. Chocolate inglesa. Chocolate maia. Chocolate <risos> é. maia. Exatamente. Aí foi levar para eu, eu provei. Eu provei o original Maia lá, é bem bem mais, mais forte a pegada do cacau. Mas eu queria trazer um paralelo também né, da, da atualidade com o período do, do Brasil colonial, o ciclo da cana, porque se fala muito né, no sistema de produção do plantation e nós, professores de geografia, quando a gente está dando aula de sistemas agrícolas, a gente fala do plantation. Né? Qual que é a base do plantation? latifúndios, grandes propriedades, uma agricultura de exportação, né, a questão da mão de obra escrava. E tudo isso é para constituir uma agricultura de baixo custo, né? Então, a, a ideia que permanece do plantation é uma agricultura de baixo custo. No caso, essa agricultura de baixo custo voltada para exportação, a redução do custo se dá na mão de obra, escrava, né? Só que se a gente for ver hoje, até hoje, a gente tem esse tipo, não, não esse mesmo tipo, mas relações de trabalho semelhantes ocorrendo em várias partes do mundo, inclusive no Brasil, né? se diz que em números absolutos hoje a gente tem mais pessoas em condições de trabalho análogo à escravidão do que naquela época, né? Então, quando eu, quando eu vou trabalhar normalmente plantation, eu dou ali o cenário, né, do ciclo da cana brasileiro, dou o cenário do, do algodão, né, do sul dos Estados Unidos, Mississippi, escravos e tal, e daí daí eu só faço um paralelo com, com hoje. Se for pesquisar, né, ah, condições de trabalho análogo à escravidão em canaviais do Nordeste, então aquela relação do cara que recebe uma proposta de trabalho só que daí ele não tem ferramenta, ele não tem lugar de dormir, ele não tem alimentação, ele vai contraindo uma dívida e acaba gerando uma escravidão por dívida. Então, é uma relação de trabalho né, de 500 anos atrás que está presente no Brasil até hoje, ainda que fora né, da, da questão legal. Então, é um, é um paralelo interessante da gente, da gente fazer também nessa questão do ciclo da cana.
1: E é algo que vai se atualizando com o passar do tempo. Né? Tu vê que isso se repete quando vem os imigrantes europeus para cá. Tu vê que isso se repete quando a gente tem uh, o ciclo da borracha, onde os nordestinos vão para os seringais da floresta amazônica. Então, vai mudando de nomenclatura, de título, mas
0: a, a essência é a mesma. Né? A gente tem uma pergunta do público aqui, eu acho que é para o Demetrius. Quem ganharia em cinco minutos de soco, José Bonifácio ou Dom Pedro I?
2: Ah, eu acho que o pessoal anda vendo muita novela reprisada aí, <risos> né? Eu acho que o José Bonifácio ganharia, gente. E acho que o José Bonifácio é uma figura espetacular da, da história do Brasil. Infelizmente, está vendo uma apropriação política meio ruim dele, né? E eu desisti de ver até o documentário que fizeram sobre ele acho que uns dois anos atrás, quando eu vi que no trailer aparecia o astrólogo, né? Falando alguma coisa a respeito. né? Mas, de qualquer maneira, é uma figura fantástica porque era um homem visionário. Ganharia no soco, porque era um exímio espadachim. Se atribui ao José Bonifácio umas quatro ou cinco mortes em duelo, inclusive, né, no tempo que ele viveu em Portugal até, e ganharia também do ponto de vista das ideias, né? do ponto de vista intelectual, porque, sem dúvida nenhuma, nós precisamos de figuras assim no Brasil ainda hoje.
1: Quero fazer uma observação aqui para o público que nos acompanha, perceber assim, como Demetrios é um homem requintado e as palavras que ele utiliza, né,
2: exímio, coisa linda ver alguém falando dizer assim bem. desse jeito tão dizer. elaborado. Vamos ao Beverly Hills, que aí vocês vão ver que meu vocabulário <risos> se altera um pouco, né? <risos> <risos> Beverly Hills fica... Depois de três copos de Coca-Cola, ele começa a ficar um pouco diferente. Ah. Um pouco, um pouco menos, é, digamos, um pouco menos formal, né? <risos> ai, ai. Mas, gente, eu, eu queria só fazer um, um comentário, assim. Quando a gente pensa na questão das relações de trabalho no Brasil, é uma coisa bastante assustadora que nós tenhamos 520 anos de história oficial e de trabalho livre, entre aspas, né? que a gente pode contabilizar da abolição para cá, de 1888, a gente tem o quê? É, é bem pouco tempo, né? A gente tem 132 anos, não é isso? É muito pouco tempo, gurizada. Né? E quando a gente para para pensar em trabalho livre e regulamentado por lei, é só de 1943 para cá. né? Então faz muito pouco tempo que a questão do trabalho está regulamentada no Brasil, pelo menos do ponto de vista formal, né? com alguma proteção, com algum amparo ao trabalhador, ainda que tenhamos uma CLT, que é uma Consolidação de Leis... Não é um código. O Brasil até hoje não tem um código do trabalho, que como instrumento legal tem mais peso para reger as relações de trabalho. Então, é realmente uma questão bem complicada para a gente pensar. Né?
1: Samuel, antes da gente avançar para o próximo produto econômico, eu queria assim, fazer um arremate das palavras principais, dos conceitos principais do ciclo do açúcar, porque, querendo ou não foi o principal ciclo econômico do Brasil colonial e, por mais que ele estivesse em crise ali na década, a partir da década de 50 do século 17 e ainda enfrentasse dificuldades no século 18 com o crescimento do ouro, é importante a gente perceber que, mesmo com a crise do açúcar e com o auge do ouro, pela quantidade de engenhos e pelo histórico de investimento nos engenhos do Nordeste, continuou sendo o principal produto. Então, realmente a cana-de-açúcar ela só vai deixar de ser o produto número um do Brasil quando o café vai alavancar ali já no século 19 a partir de 1810. Tá? Mas, assim, algumas palavras chaves ali do ciclo do, do, do açúcar, né? que tu comentou, a questão do, do plantation, é? a monocultura, que é a produção voltada para um, um elemento principal, que é, representa mais de 50% da economia, a questão da mão de obra escrava, fundamental, o latifúndio, essas palavras-chave que caem no vestibular, porque querendo ou não, a galera está nos ouvindo aqui para fortalecer a preparação para o Enem para a URGS. Né? Então, lembrar das palavras latifúndio, monocultura, mão de obra escrava e agroexportação. O açúcar é um produto de consumo é, nobre, ele circula nas cortes da Europa. Então, diferente de hoje, que a gente vai no boteco da esquina e compra um quilo de açúcar por três pila Naquela época lá, o açúcar era um produto consumido pela alta nobreza. E como a gente vivia um período de circulação de minérios em alto nível, aumentou o consumo do açúcar. Então, assim, é bem importante lembrar dessas palavras-chave, é importante lembrar da importância que o açúcar tinha na economia mundial e também lembrar da presença holandesa no comércio do açúcar. tá A Holanda teve uma presença muito importante, não era a Holanda, né? eram os pequenos principados da região de Flandres ali, mas a gente tem, então, o refino do açúcar e a redistribuição pa para o mercado europeu por parte dos batavos. Isso é fundamental para a prova lembrar desses detalhes aí, antes da gente avançar para o próximo produto.
0: Acabei de lembrar de uma coisa importante agora te ouvindo falar, que é a questão de que o açúcar ele era muito importante né, para a economia mundial, e justamente ele era plantado aqui, ele era plantado na região do Caribe, ele era plantado bastante no Haiti, em outras ilhas da, da região ali da, do Caribe, América Central, bastante pelo fato de que ele é um produto tropical, né? Então, na, na Europa a gente tem um clima temperado e ali não teria condições, né? Então, outra vez a geografia física determinando a, a posição do Brasil dentro do cenário econômico mundial, né? Então, a cana-de-açúcar poderia ser plantada aqui, mas ao mesmo tempo que não poderia ser plantada na Europa, com sucesso. Se tentou até fazer o açúcar de beterraba, mas não conseguiu, né? Alcançar uma escala economicamente rentável né, do açúcar de beterraba. Então, só para fazer esse gancho aí que eu, que eu lembrei contigo falando. Então, e acho o que auge arrematou o
1: ciclo do açúcar aqui no Brasil, a gente pode destacar ali os anos de 1600 a 1640, o auge, assim, o momento de maior número de, de exportação. Qual que é o próximo da nossa Temos lista? ali o fumo, que é um produto secundário, mas que foi fundamental para a questão da compra de escravos na África. Né? Demetrios, quer fazer algum comentário a respeito desse produto? Está
2: quietinho aí alguns minutos. A, a gente tem um historiador gaúcho, que é o Décio Freitas, né, que dizia que havia um certo mecanismo de triangulação entre Brasil e Europa e África nesse tipo de comércio. né? A gente tem que lembrar sempre, e é uma coisa muito lamentável, que o próprio africano, o próprio ser humano africano acabava servindo também como mercadoria dentro desses mecanismos mercantilistas, né? Então, o que que acontece? Se produz aqui no Brasil né, o açúcar, o melaço, né? Porque boa parte do refino era até feito fora daqui, aí entra a questão dos batavos, da tecnologia de que eles dispunham, e a gente tinha outros produtos derivados da, da cana-de-açúcar, como a própria cachaça, o melado, que também serviam como intermediários nessas trocas, além do fumo, né? Da, para buscar mais mão de obra lá na África. Então, havia uma certa triangulação, quer dizer, uh, se plantava na, na lavoura aquilo que deveria se mandar para a Europa, né, que é o melaço, que é o, a base do açúcar, mas se plantava também aquilo que para a África deveria ser encaminhado no sentido de buscar mais mão de obra, e essa mão de obra, então, fazia uma dupla função econômica. É uma coisa muito importante para se pensar. O trabalhador escravizado ele não valia somente pelo produto que ele fazia. Né? pelo resultado do seu trabalho, ele mesmo acabava sendo uma mercadoria dentro desse processo e houve muito enriquecimento, inclusive de ordens religiosas fazendo comércio de seres humanos, né, traficando escravos, como está mais sedimentado aí na, na historiografia, como expressão e tal. Eu acho que é uma outra coisa interessante para a gente colocar aqui nesse sentido.
1: É, sobre o fumo, também é importante destacar que a gente não vai ver assim grandes lavouras de produção exclusiva, né, de rapé, por exemplo, que é um dos Uh, tipos que a gente tem disponíveis no mercado, mas sim é uma produção secundária, né? Então a gente vai ver ali uh, fazendas de porte médio. A gente não chega a ver grandes latifúndios de produção de fumo como a gente vai ver nos engenhos, por exemplo. Até dentro de engenhos, às vezes a gente tem uma parte da produção voltada para o fumo. E a mão de obra que vai fazer todo o processo de desenvolvimento também é uma mão de obra escravizada. Uh, então uh, nesse período colonial a gente vai ver a mão de obra escravizada em Todas as, as frentes econômicas, não é só na cana-de-açúcar, né? na produção de algodão no Maranhão, né? no fumo, e não só a mão de obra escravizada africana. É né? importante a gente ressaltar que, embora essa seja a principal mão de obra que a gente vai ter aqui no, no Brasil Colônia, existia, sim, também a, escravi a escravidão de povos nativos. Houve uma legislação, na década de 1550, que proibia a escravidão indígena. Eles, inclusive, proíbem o termo negro da terra. Né? como fica, fica até claro como a palavra negro está associado com algo prejurativo, né? porque o indígena não tem a cor da pele preta e recebia essa nomenclatura de negro da terra somente quando era escravizado. Quando se proíbe a escravidão indígena, se, se proíbe também essa nomenclatura. Interessante observar isso. Mas, assim, embora, como eu comentava, a mão de obra principal de escravos seja africana, e a mão de obra escravizada nativa seja proibida, havia, através de brechas na lei, a famosa guerra justa, né, que é uma possibilidade de escravizar um indígena que não aceitou a catequização. E também o tráfico ilegal de escravos uh, uh, nativos. Né? Então, também trazendo essa reflexão, mas o fumo ele era utilizado, como o Demetrius falou, como uma moeda de troca. Então, tu levava fumo e trocava por mão de obra escravizada lá da África que era trazido para ser vendido aqui nos portos do Brasil. Mas não chega a ser um produto que marca uma presença na economia, sim, no que diz respeito à quantidade de produção. Né? Então, assim, de 1530 a 1640... O açúcar, ele representa 60%, 70%, vai variando, né? O fumo representava o quê? É 3%, 4% da produção, então é muito muito baixa a proporção, né? Mas é importante justamente para a introdução dessa mão de obra escravizada aqui no Brasil,
2: vinda da África. Pedro, mais uma colocação, assim, até para fazer essa passagem de um ciclo para outro, né? Quando a gente sai do, do Brasil açucareiro e entra no Brasil da mineração, né? tem várias formas de chamar, e tudo se relaciona com a questão da escravização dos indígenas e tudo mais. Durante o período em que o Brasil ficou dominado pelos holandeses, ou melhor, o Nordeste o açucareiro ficou dominado pelos batavos eles também dominaram os entrepostos né na África de uh, uh, comércio de mão de obra escravizada. Então, o Nordeste brasileiro, boa parte do país, ficou durante algum tempo sem ter muita entrada, durante o período da União Ibérica, né? É, sem muita entrada, foi um período de baixa entrada de africanos aqui, né? trazidos como, como escravos. E aí houve uma necessidade de buscar mão de obra de novo indígena, como tinha acontecido lá no princípiozinho da colonização. E aí é nesse sentido que vai aparecer a figura do bandeirante. Então o bandeirante ele tem várias funções na história do Brasil. E hoje, gurizada, a gente tem até uma uma questão ideológica de São Paulo que começa lá na Revolução de 1932 a a, a se visualizar de uma maneira mais clara, que é a figura do bandeirante como o primeiro grande empreendedor do Brasil, aquele que tem uma mentalidade mais empresarial, menos sedentária do que a do senhor de engenho. Então, o bandeirante ele faz várias funções. Ele entra Brasil adentro para capturar indígenas, para suprir a mão de obra necessária, já que a africana estava em baixa nesse momento e ele acaba alargando os limites do próprio Tratado de Tordesilhas. Né? Lembrando que Portugal e Espanha estão administrativamente unidos nesse momento, o Tratado de Tordesilhas acaba indo bem mais para lá com essa entrada de bandeirantes do território, e finalmente a gente tem a descoberta dos metais preciosos pelos próprios bandeirantes, bem no finalzinho do século 17, na década de 1690 e poucos, a gente vai ter uma, uma descoberta que, vai mudar completamente a configuração econômica do Brasil colonial. E aí a gente inicia um novo ciclo. Então, o que vocês têm que perceber, principalmente quem vai fazer uma prova como a do Enem, é a interface, a interconexão entre todos os temas, não para ficar embaralhando coisa na cabeça, não para ficar perdido, mas para ter justamente aquilo que o Enem exige como competência, que é uma visão totalizante dos processos, né? nas suas dimensões históricas, sociais, políticas, econômicas e etc. Então, resgatar essas conexões também é uma coisa fundamental. Uma coisa que então, eu
1: quero destacar é que a gente tem que quebrar um pouquinho com aquela visão cronológica, como se fosse um ciclo após o outro. Ciclo do açúcar, Bom. depois fumo, depois algodão, depois... Na verdade, a gente está falando de diferentes regiões, ou às vezes até a mesma região, onde tem a produção de diferentes elementos de forma contemporânea. Então, é muito importante isso. Ao mesmo tempo que tinha a produção açucareira, os caras estão produzindo fumo para utilizar como moeda de troca na África, para comprar escravos, mas ao norte a gente começa a ver a produção do algodão na região do Maranhão, principalmente ali no período que a gente tem a Guerra da, da a guerra nos, na, nas 13 Colônias, e aí o Brasil ele desponta como uh, um país que vai substituir as exportações para a Inglaterra. Né? Então, é tudo contemporâneo, a gente tem que ter aqui, como o Demetrios falou, uma visão mais ampla, fazendo essas conexões e conhecendo as principais características. Mas vamos avançar um pouquinho, então, a gente já falou do pau-brasil, já falou do açúcar... Agora, eu acho que seria interessante a gente falar das drogas do sertão, que o Samuel destacou aqui, que muitas pessoas acham, quando vem o título, que são drogas do sertão nordestino. E aí a pessoa fica, como assim, drogas do sertão? O que, que é? São é, produtos psicoativos do sertão do Nordeste? Mas, na verdade, não tem nada a ver com isso, né? São drogas... Não é um,
2: um mandacaru alucinógeno? Né? Não, não, <risos> é disso, não é nada disso. Não
1: é nada disso porque as pessoas não sabem o que significa sertão, né? elas acham que sertão é uma região de seca, e na verdade sertão significa interior, então aquela parte que não é litorânea. Então, a gente tem um sertão gigantesco no Brasil, não era só o Nordeste, era a Floresta Amazônica, era a Minas Gerais, era Rio Grande do Sul, tudo isso era um grande sertão, naquele momento onde as pessoas estavam fixadas no
2: litoral, não é? Tanto que o Peru Vaz de Caminha, já na carta do descobrimento, coloca essa expressão, né? Que dava para avistar que os sertões eram, eram imensos, né? Ali da costa, onde eles estavam, na atual Porto Seguro, olhando para dentro, dava para ver que tinha muita terra lá para dentro, mas essa expressão já aparece ali, e, por exemplo, quando a gente tem no Brasil, já no século XX, década de 1940, né? É, tem um filme bem legal para ver, Gurizada, que é Xingu, que conta a história dos irmãos Vilas Boas, que foram contratados pelo Getúlio Vargas para explorar o Brasil mais para dentro, no atual centro-oeste, norte, e esses caras eram chamados de sertanistas, né? Justamente porque penetravam o território do país mais para o interior. Então, para a gente precisar o nosso vocabulário, né?
0: É interessante porque pelo pelo período e pelo contexto, assim a gente vai ver que as drogas as drogas do sertão as foram essenciais, né, por um pelas primeiras incursões, né, pela foz do rio Amazonas, né, e, e muitas vezes a gente não para para se dar conta disso, mas o fato das cidades estarem estarem localizadas próximas às vias fluviais, às vias dos rios se dá justamente porque o principal transporte dessa região, que até hoje tem uma malha viária precária, vai ser um transporte fluvial, né? Então, as primeiras incursões, os primeiros vilarejos em busca dessa, dessas drogas e essa interiorização do Brasil que vai ser importante e vai ser importante até para consolidar cada vez mais uma questão de soberania nacional, né? Eu sempre comento isso, né? Porque o, o território, ele vai ser o lugar aonde a gente vai ter uma um exercício das relações de poder, né? Do, do país, do Estado, sobre aquele território. Só que a gente vai ver que as pessoas que residem sobre esse território, elas têm que ter uma mínima identificação com o Estado-nação, ou seja, não adianta eu ter um território em que as pessoas que residem ali não se consideram brasileiros, não falam português, não sabem a bandeira, não sabem o, o hino. Então, a gente vai ver que essas incursões elas são importantes não só por uma questão econômica, né, que é o aspecto que a gente está abordando, mas por uma questão de soberania nacional, que vai sendo ali depois a gente vai ter vários projetos né, de integração nacional durante governos militares, durante vários governos, para integrar a Amazônia e o restante por uma questão ali de soberania nacional. Então, o território ele não é simplesmente né, tu riscar ali as fronteiras dentro do mapa, mas sim tu ter essa ocupação, de pessoas que têm essa identificação com o Estado e essa identificação com essa mesma identidade nacional ali correspondente. Então, é, eu, eu vejo que a questão das drogas do sertão, ela é importante por uma questão territorial ali. E mesmo hoje,
2: né, do ponto de vista do que se extrai do Brasil, da Amazônia brasileira, de princípios ativos para fazer medicamentos em laboratórios fora do país, né, acontece muito isso ainda hoje. Então, é, é muito interessante pensar na droga do ponto de vista até do fármaco, né, daquilo que se vai produzir para para fazer pesquisa, para criar novos medicamentos, é um processo contínuo. A gente tem que enxergar a história, e aí eu concordo bastante com o Pedro, a, a gente tem que fazer uma certa periodização para se localizar no tempo, né? é uma das funções do estudo da história, mas ao mesmo tempo não não segmentar tanto assim. né? E a gente é entender que quando a gente fala de processos como esse, a gente está falando de processos absolutamente atuais, né? coisas que na ideia de processo ainda de fato estão acontecendo, a gente está numa outra etapa dos acontecimentos, mas ainda estão presentes para nós e vão estar, provavelmente, para outras gerações que vão vir. Uma coisa interessante, o Frei Vicente do Salvador, tá? que é um dos primeiros, talvez o primeiro historiador do Brasil, que lá em 1621, talvez, né? se eu não estou enganado, publica uma obra de história do Brasil, o Brasil já com um século, aí mais ou menos, de, de, de exploração, e ele fala que os portugueses eles eram como caranguejos né? Na, na ocupação do Brasil, eles se arrastavam pela costa, mas sem adentrar muito o território. Gente, isso é 1.600 e pouco. Isso vai se relacionar, por exemplo, com um dos argumentos que o Juscelino Kubitschek vai ter lá na década de 1950, para transferir a capital do Brasil mais para dentro, né? mais para o Cerrado, mais para criar Brasília, para interiorizar mais a questão político-administrativa do país. Então, vejam como os tempos se conectam a partir de problemáticas comuns ou contínuas.
0: Exatamente. E as drogas do sertão, né? produtos nativos brasileiros, né? que eu acho que a gente não chegou a comentar, né? como, por exemplo, cacau, castanha do Pará, guaraná, pau-cravo, pau urucum, né? então, produtos nativos brasileiros. E o... talvez me corrijam se, se eu tiver errado, né, mas a gente vai ver que de certa forma é, essa busca pelas drogas do sertão, entrando pela questão do, do Rio Amazonas, ajuda a a gente ter uma expansão, né, territorial portuguesa para dentro do do, do do território que ainda era espanhol pelo Tratado de Tordesilhas, porque o drogas do sertão foi ele em 1600 e pouco, né, que depois só foi só foi revogado com o Tratado de Madrid em 1750. Então, de certa forma, ele estava entrando no território que era teoricamente espanhol, é isso?
1: Também, os jesuítas eles estão muito presentes nessa exploração das drogas do sertão no início, porque os jesuítas portugueses eles vão uh, ir para a floresta amazônica com o objetivo de catequizar os índios e vão acabar também introduzindo esses elementos no mercado. E... As drogas do sertão, a maioria ficavam aqui no mercado interno. Algumas eram enviadas para fora, para o mercado externo também, mas a maioria ficava aqui. Mas depois de um determinado tempo, a gente tem também colonos uh, luso-brasileiros que começam aí para a ir floresta amazônica desrespeitando o tratado de Tordesilhas e, e explorando as drogas do sertão. Eu aqui estou tomando, neste momento, um chimarrão, que não é considerado uma droga do sertão, que é da floresta amazônica, mas que é um produto também de muita importância aqui para a região uh, sul da América, né? Uh, porque é um elemento explorado pelos, utilizado pelos indígenas e principalmente os guaranis ali na região do Paraguai, na região do Rio Grande do Sul, da Argentina, do Uruguai e que vai ser apropriado pelos espanhóis e pelos portugueses aqui do sul, né? E acabou uh, inclusive gerando todo um comércio. Uh, mas eu estou destacando esse, esse chimarrão, essa, essa erva sagrada porque é interessante a apropriação que teve desse produto que é indígena para a cultura uh, uh, europeia que se estabelecia aqui, né? assim como outras drogas do sertão, uh, como o Guaraná, uh, como a catuaba, que o Demetri chamou atenção ali no chat, né? que ele não quis destacar, mas eu estou destacando. Então é interessante observar essa, essa apropriação cultural, essas trocas que se estabelecem, assim, as contribuições nativas para coisas que a gente utiliza hoje no nosso dia a dia. A gente, uh, às vezes, nem sabe que tem alimentos que nós uh, uh, temos contato, acesso, que, que eram já utilizados pelos indígenas, palavras, do guarani de, e de outras etnias que a gente tem no nosso vocabulário. Né?
0: Hoje em dia é cheio de branco tomando chimarrão aí, sacanagem. E tomando banho, né? O hábito do banho <risos> Olha só.
2: é uma instituição indígena. Gente, uma sugestão... Tem uns que não gostam, né, Demir? Tem os que não gostam. Da mais quando começa a dar essa esfriada, né? É aí. Cortar unha do pé, né? Não é para todo mundo, <risos> né? Mas assim, gente, a gente tem no Brasil e eu sou um ferrenho defensor disso, toda uma vasta bibliografia, muita coisa legal que tá ao nosso alcance para a gente compreender melhor a formação do que está muito presente ao cotidiano da gente hoje. Então um dos grandes intelectuais brasileiros, mas não intelectual no sentido acadêmico, de ser um cara difícil de compreender, no sentido até de ter um discurso mais acessível, chamava-se Luiz da Câmara Cascudo, né? e que ele é conhecido muito pelos estudos que ele faz sobre folclore brasileiro, né, não é o Monteiro Lobato dirigindo isso para a infância, mas são estudos mais uh, sociológicos, históricos, antropológicos, enfim. Tô dizendo tudo isso para falar para vocês o quê? Tem um livro dele chamado História da Alimentação no Brasil, e é um livro de quase mil páginas, é claro que ninguém vai ler isso para fazer um Enem, para fazer um vestibular, mas eu soube agora que algum canal de TV desses governamentais, eu não estou certo, a gente pode dar referência depois, fez uma espécie de série sobre esse livro dele, mostrando, então, a contribuição de cada grupo étnico no Brasil no prato do brasileiro hoje. Acho que é bem interessante para quem está se preparando para o Enem ter uma uma visão disso. Então, pega um prato um, um prato feito qualquer aí, que tem o arroz, que tem o feijão, que tem um bife, que tem uma salada, e pensa que cada uma dessas coisas tem uma história que não é só uma história natural, do ponto de vista biológico, né? Como é que isso veio parar na mesa da gente? E que tipo de processo histórico e, e de trabalho está envolvido nisso? E nessa naturalização de consumo de coisas, né? Então, isso é bem importante. O Josué de Castro
0: traz, traz uma perspectiva Oi? parecida também. Né? O Josué de Castro traz... na Geografia da Fome, ele traz uma perspectiva parecida também. questão da, da alimentação né? e a influência e, e até em questões de dominação, subnutrição e dominação. É, é interessante, né? Outro
2: grande pensador brasileiro, né? que é mais conhecido é...
0: fora do que dentro. Sim. Cara, é. era médico e geógrafo ao mesmo tempo. Ele de traz nova. a Geografia da Fome abordando o Brasil, depois o Geopolítica da Fome falando do da questão mundial, que é interessante.
2: Eu acho que os geógrafos são pessoas você não acha não, Pedro? Acho, porque eles ajudam muito a gente desenvolver a nossa ciência principal, que é a história, né, cara? Então, assim... <risos> são bons coadjuvantes, né? Mas <risos> a gente para para pensar, Gurizada, ó, o Frei Vicente do Salvador, a gente pega um Capistrano de Abreu, a gente pega um Caio Prado Júnior, que são pensadores importantes, historiadores importantes do Brasil todos eles começam suas obras tendo que fazer uma descrição geográfica, topológica. É, é verdade. Bom, vamos avançar então para pecuária e ciclo do ouro. E aqui
1: a gente já começa a falar de um assunto que a gente já tocou aqui um pouco nesse assunto, né? mas que está diretamente relacionado com a expansão da fronteira, a né? interiorização do Brasil, a presença de luso-brasileiros em territórios que não eram, de acordo com o Tratado de Tordesilhas de Posse Portuguesa, né? e que está muito relacionado também com a ocupação do estado do Rio Grande do Sul, do atual território do estado do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e outras regiões. Então, o ciclo do ouro ele vai se desenvolver, ali, principalmente, como o Demetrius falou, falou, né, no final do século XVII, o auge vai ser de 1700 a 1740, e uma questão muito importante de destacar aqui no ciclo do ouro é o grande crescimento populacional que vai ter nesse momento. O Brasil vai ver, assim, uma população mais do que triplicar. Então, é importante destacar isso para poder fazer esse link com a geografia, né? A questão das migrações que tivemos nesses períodos e tudo mais.
0: Ressaltar isso, né? Que a gente teve uma grande atração populacional né? para as Minas Gerais, para essa região. Cidades surgem a partir disso, né? Que tu ia comentar, Ouro Preto, Mariana várias outras cidades, né? Ouro Preto, que chamava Vila Rica, se eu não me engano. Né? É interessante a gente pensar nas cidades, porque se tu vai conhecer Ouro Preto hoje, a gente ainda tem o casaril daquele período, né? E isso acontece não por órgãos que a gente tem hoje como IFAM e tal, de preservação, até porque esses órgãos não existiam, mas isso acontece quando a gente tem um ciclo econômico que se destaca muito, que ergue a cidade do ponto de vista das construções, estrutural, e a gente não tem um outro ciclo econômico mais importante para que a gente tenha um processo de, de mudança, demolição e, e construção de, no, de novos edifícios. Então, se for pensar, por exemplo, São Paulo também é uma cidade antiga, mas por que que o casario ali de São Paulo, do Rio de Janeiro, ele tá, está menos preservado na região central? Pela questão de que a gente teve outros ciclos econômicos que predominantes depois desse período mais antigo. Então, a, se tu for ver os bairros mais centrais ali da das cidade de Ouro Preto, dessas cidades do período da do ciclo do ouro são casas grandes e tal mas for ver os bairros um pouco mais periféricos né que agora com o crescimento da cidade se tornam bairros centrais as, as fachadas da casa eram muito estreitas por conta da cobrança dos impostos que se dá pela pelo tamanho da fachada então era uma casa que se alongava pro fundo e tu tinha uma fachada estreita então para não pagar muito imposto tu fazia uma casa longa né e com uma fachada estreita então são são algumas algumas coisas interessantes da gente analisar da geografia urbana que cidades de arquitetura antiga que são preservadas até hoje, normalmente é quando a gente tem uma crescente econômica e depois dali aquela cidade só foi uma decadência. Não teve nenhuma crescente econômica que superou aquilo para tu ter essa mudança, essa essa virada né, a, a arquitetônica urbanística que acaba influenciando ali no espaço geográfico das cidades. Né? Então, só para chamar a atenção dessa questão das cidades do, uh, antigas do período do ciclo do ouro brasileiro. Fala, Demetrio.
2: Se a gente para para pensar, a ouro preto de hoje é menos populosa do que o Ouro Preto de 1710, 1720, né? Na época, realmente, era Vila Rica, né? E tem algumas outras coisas associadas aí, né? O Darcy Ribeiro, né, que é um pensador brasileiro que eu estudo, e o livro que eu publiquei até sobre ele, dizia que Minas Gerais é uma espécie de nó que atou, que amarrou os diferentes Brasis. E aí a gente para para pensar o que ele queria dizer com isso, né? com essa metáfora, e realmente há uma certa razão. Por quê? Quando a gente para para pensar... e para agudizar essa dica vale ouro, o próprio Rio Grande do Sul começa a existir de uma maneira mais viva a partir desse ciclo da mineração, né? pela questão da pecuária aqui, do abastecimento da, da região é, mineradora que não produzia alimentos o suficiente. O nordeste o açucareiro tinha alimentos sendo produzidos em quantidade suficiente para se abastecer mas o sudeste minerador não, então foi preciso convocar outras regiões do Brasil para fazer esse papel e aí vai surgir muito a figura dos tropeiros, né, que são é, figuras importantes, as monções, Então é, o Samuca falava do transporte fluvial na região do, do, do Amazonas ainda hoje, né, mas isso também vai ser um fator de conexão muito importante do Brasil entre o que a gente chama hoje de sul, sudeste, centro-oeste, né, as monções que levavam vários carregamentos de gêneros alimentícios e do próprio ouro que era extraído e do ponto de vista sociológico, também que nos interessa bastante, dá para dizer o seguinte: a sociedade açucareira nordestina era uma sociedade mais estamental, era uma sociedade mais parada, digamos, com posições, digamos, mais fixas e mais demarcadas na sociedade. Enquanto a sociedade mineradora do sudeste, não era só o sudeste de hoje, né, mas basicamente era, era uma sociedade mais dinâmica, tem gente que exagera até eu dizer que a sociedade mineradora era uma sociedade de classes, né? Foi a primeira vez que no Brasil a gente teve uma sociedade com possibilidades de mobilidade social mais reais. E isso tem uma razão de ser, embora dizer que era uma sociedade de classes talvez seja um exagero. Mas tem uma razão de ser, porque o indivíduo para vir de Portugal para cá, instalar um engenho, engenho de cana, ele precisava de muito capital empregado nisso, ele precisava de muita tecnologia, o engenho para a época era tecnologicamente sofisticado. Voltemere recorria aos financiadores até mesmo holandeses, né? o português que veio aqui se instalar muitas vezes veio a crédito holandês. Enfim, ao passo que muita gente veio depois de Portugal para cá, para tentar, para se aventurar buscando ouro, buscando diamante, buscando esmeralda, buscando outras pedras preciosas também, com uma peneirinha na mão, né com meia dúzia de ferramentas e, eventualmente, alguns desses indivíduos tiveram sucesso nisso e aí começaram a comprar escravos à medida em que iam encontrando ali suas pepitas, fazendo a sua sua faisqueira. Né? Então, houve até uma certa possibilidade de ascensão social, sim, no ciclo da mineração, que, de repente, o ciclo do açúcar não permitiu dessa maneira. Né? Embora talvez seja exagero dizer que a sociedade mineradora, repito, era propriamente uma sociedade de classes Mas era mais dinâmica socialmente do que a sociedade nordestina Até se a gente levar em consideração, por exemplo,
1: os homens que vinham para a região de Minas Gerais para vender charque né? Também é uma forma de ascensão social A gente começa a ter uma integração econômica maior interna dentro do Brasil Diferentes regiões começam a ter trocas uh, comerciais entre si E aí o Rio Grande do Sul entra de forma mais ativa, né? com a questão do charque para atender o mercado interno. O charque era comprado por donos de escravos para alimentar a sua população de escravos, era um produto acessível, preço baixo e uma alimentação de baixa qualidade. Né?
0: Ah, a questão assim, do, do ciclo do ouro, coisa que eu, que eu poderia ressaltar assim, mais do ponto de vista da geografia, é um paralelo com a atualidade, né? que Minas Gerais se fala muito como uma região historicamente importante para a mineração, Porém, se a gente for ver a atualidade da mineração brasileira, claro, no, no século XX a gente tem o Pará né, despontando, com Serra do Carajás, com Serra Pelada, com, com, com várias, várias, várias importantes regiões de recursos minerais. Mas até hoje, Minas Gerais vai ser a região de maior produção maior produção mineral do Brasil. Né? Não, não de maior reserva, mas até hoje é de maior produção. E a gente não pode também menosprezar né, o papel da dos recursos minerais dentro da pauta de exportações brasileira, né? sendo o ferro ali né? nosso segundo principal produto de exportação. Então, a gente é um a gente é um país, claro, dependente de commodity tem toda uma questão que é complexo isso, mas o ferro está ali entre os nossos principais produtos de exportação e até hoje com destaque para o estado de Minas Gerais. Claro que hoje é muito mais integrado, hoje com é toda uma infraestrutura infra 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 atendendo o mercado interno, externo. Né? Então, tem uma questão que a gente pode fazer um paralelo com a atualidade de lembrar que Minas Gerais não é uma região só historicamente, não é só dos livros de história, mas a atualidade dos recursos minerais ainda apresenta Minas Gerais como um estado destacado, como né? uma região do uma região que a gente chama do quadrilátero ferrífero, ali, né? que é uma importante com um dobramento antigo, que é um escudo cristalino, que vão ter esses recursos minerais aí com uma alta concentração de de ferro. E quando se fala desses desastres ambientais atua atuais, como o desastre de Mariana em 2015, o desastre de Brumadinho, 2019, né? Janeiro de 2019, esses desastres do desabamento das barragens não são barragens relacionadas com energia hidrelétrica, são barragens de mineração. Porque para separar a hematita que é a parte economicamente importante do ferro, a parte economicamente interessante do ferro do restante, tu lava né, nesses grandes tanques por meio do sistema ali de flotação. Só que quando se derrama essa lama né, pelo Rio Doce, quando se derrama essa lama que acaba matando 200 pessoas em Brumadinho, não é simplesmente uma lama significando mistura de água com terra, e sim uma lama tóxica contaminada com vários metais pesados. Então, Minas Gerais ainda é marcado, tristemente, pela mineração até hoje. E a mineração faz uma das atividades econômicas que representa maior impacto ambiental. E a gente vai ver esse impacto ambiental né, que for 200 vidas em poucas horas aí no desastre de Brumadinho. Mais de 20 pessoas no desastre de Mariana, né? mas Mariana espalhou lama por uma região imensa. Né? Então, só para fazer um paralelo né, entre a atualidade e esse período ali do ciclo do ouro, dessa continuidade aí desses metais.
2: Só para é, finalizar minha fala, tá? a questão do ciclo da mineração é o destaque que começa a se dar para o Rio de Janeiro. É, lembrando que o eixo econômico se desloca e o político também acaba se deslocando. Então, o Brasil troca de capital, digamos, né? o Brasil colônia, né? vai de de, de um centro político administrativo de Salvador para o Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro o que, que era? Era o caminho da escoação, do escoamento, perdão, né, do metal precioso para Portugal e depois isso vai parar na Inglaterra e vai financiar a industrialização lá, né? Quer dizer, o avô do John Lennon ficou rico e o teu avô não ficou, né? Por uma razão aí que a gente pode historicamente decifrar. Agora, a gente tem, e é uma dica de estudo para a gurizada aí, a Estrada Real, né? Bota ali no Google, bota ali o mapa da Estrada Real e que vai passar por todas aquelas cidades. Então, ela tem duas partes, ela tem o um caminho velho, ela tem o um caminho novo, né? e aquelas cidades principais, então, por onde essa produção ia se deslocando até chegar no Rio de Janeiro. Por um lado, ela chega em Paraty, né? e aí o Rio de Janeiro, como, como mar, como área portuária, né, vai atrair também para a região a sede político-administrativa da colônia, e que depois, com a vinda da da corte para cá, enfim, né? toda, toda a importância que o Rio de Janeiro passa a ter, mas muito mais do que por uma questão de beleza natural, porque o Rio é muito ligado a essa questão. O Rio é o que é por uma questão paradisíaca, pela tomada aérea que mostra a natureza do Rio na novela. Não é bem isso, né? É pela localização geográfica do Rio em perspectiva da, da região da mineração no Brasil e a questão do escoamento da produção. E aí o Rio começa a se destacar, vira a capital do Brasil e vai ser até a inauguração
0: de Brasília em 1960. Se o Siglo do Ouro fosse uma cor... Qual cor seria? Dourada, né? <risos> Se o ciclo do ouro fosse um sentimento. <risos> Fazer uma Marília Gabriela. Seria... Uma palavra.
1: Assim, entusiasmo. Porque, é, foi, é uma palavra boa. porque foi um ciclo que trouxe muita esperança, mas ele foi muito rápido. De 1700 a 1740, teve o auge, mas depois de 1750, derrocada. Foi um, uma decadência muito rápida também, né? E aí a exploração diminuiu, mas os impostos continuaram dando origem aos conflitos que a gente quase teve ali, né? Foi confidência mineira que não, saiu a chegar, não, não chegou a sair do papel, né? Mas que justamente vai questionar uh, o aumento dos impostos, vai questionar a ameaça da derrama, que é nada mais nada menos do que uma quase revolta de meia dúzia de playboy, filho de produtor, né, de, 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 de explorador de ouro, que tinha acesso às ideias iluministas. Então, é uma elite letrada ali que uh, vai, vai criar uh, reuniões com o objetivo de pensar a independência de Minas Gerais, não do Brasil. A independência local, porque ainda não existia um sentimento de brasilidade, é um sentimento de sou brasileiro, isso não existia. Então, é uma, uma revolta nativista, local da região de Minas
0: Gerais. Se revoltando com os playboy aí. Vocês que são historiadores aí, presos no passado, sabem quais são os três principais produtos de exportação mineral do Brasil?
2: Ferro. Ouro. Diamante. Ouro.
0: Ferro em primeiro é a... lugar. Não, ouro tu tá em falando?
2: Não, tu tá falando... Tu falou que a gente tá preso no passado, eu tô... Ah, buscando... não, você... <risos> já acertaram
0: dois, já acertaram dois. Eu sei. O... o terceiro termina com tá tal, ok. Ah, o, o, o nióbio... Termina único óbvio, tá ok? Não, o ferro ele é o primeiro, mas o ouro até hoje é o segundo principal produto de exportação mineral, né? Entre os produtos minerais é o segundo principal. Só que é aquele negócio, né? A gente tinha ouro em uma concentração muito maior naquele período. E depois teve Serra Pelada que foi mais uma uma corrida do ouro, né? Também rápida, né? rápida e intensa, e até hoje o ouro, ele ainda é o segundo principal produto de exportação, só que como ele está numa concentração muito menor, é muito mais caro extrair ouro, né? Tem que moer rocha a montes tu tirar uma, ali uma quantidadezinha de ouro, e gera um impacto ambiental tremendo, né? Porque isso pega o ouro de aluvião, que chama, né? que é o ouro dos rios amazônicos, daí tem que passar por uma peneira automática, daí tu acaba gerando um assoreamento, então tem vários impactos ambientais relacionados com o ouro. E aí hoje, tu né?
1: tem toda uma questão de uh, área de preservação que é desrespeitada e mão de obra indígena, algumas aldeias indígenas que inclusive apoiam e, e, e fazem parte desse... Ah, é uma questão complicada, é, vai a dentro, né? mas é interessante esse assunto aí também. Galera, quero agradecer aqui a atenção de todos que nos ouviram e que interagiram, principalmente aos meus amigos e colegas, professor Samuel e professor Demétrios, pessoas com as quais eu me identifico e aprendo muito. Muito obrigado pelo primeiro podcast do conceito Que Momento Histórico.
0: Eu agradeço também a oportunidade aí de aprender com vocês dois, né? Professor Pedro, professor Demétrios. Eu tô sempre aprendendo com vocês dois aí há tempos. É, alguns momentos históricos a gente já viveu junto e mais esse tá sendo bem bacana aí para mim. Então vamos aí, finalizando o primeiro episódio, rumo ao segundo episódio e vou pedir para a galera também mandar sugestões, seguir o Instagram do arroba Conceito ConceitoVest, mandar sugestões de podcast, sugestões de episódios que a gente vai fazendo o melhor possível para atender vocês. É isso aí. Valeu, galera.
2: É isso aí. Agradeço também mais uma vez o convite. Aprendo muito com vocês. A gente já tem uma carga considerável de experiências acumuladas nesse mundo da educação e é maravilhoso também a gente poder contar com essas tecnologias para poder acessar as pessoas que estão buscando esse conhecimento, né, que estão se preparando para uma prova, poder levar para dentro da casa de cada uma, de cada um, esse auxílio. Então, agradeço bastante também a quem esteja nos assistindo né, e que depois isso se espalhe e a gente também reafirma esse compromisso de gravar o segundo, de gravar o terceiro e assim a gente vai indo, aprimorando, lapidando, por falar em minério, né? cada vez mais essa pedra nossa aqui né? até chegar naquele ponto que a gente quer que chegue. Demetrios, eu te amo. Eu também te amo, Pedro. Eu amo vocês, na verdade. Tamuca, meu compadre, também te amo.
0: Também amo vocês. Vamos se lapidando, se depilando aí para ficar cada vez melhor. Vamos terminar isso aí. Valeu.
2: Bonito, pena que não tem, pena que não dá para sentir cheiro aqui no, é. no, na plataforma.
0: Sorte, sorte de vocês. Um Tomei beijo. até
2: banho para para a live.